0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a un podcast más del doctor Juan Alberto Quemé, sabemos que no hemos estado subiendo eh, podcast por los últimos momentos, pero sí hemos estado subiendo videos pues en nuestro canal de YouTube, eh, Bienvenidos. recuerda suscribirte, eh, hoy tenemos al doctor Eduardo Molina con nosotros, eh, vamos a estar grabando dos eh, pues, episodios, uno acerca de qué es lo que pasa en Taiwán, que él acaba de regresar, tiene ocho días de haber regresado y... Y Guatemala, cómo ha estado la pandemia y las diferencias socioculturales que, que hay y cómo poder ir mejorando Guatemala. Eh, doctor, ¿cómo se encuentra?
1: Pues bien, muchas gracias. Para mí es un gran gusto poder saludarles y estar de nuevo aquí en el país. Eh, pues eh, es un gusto para mí poder eh, darles un poquito de mi experiencia y espero que, que sea agradable para ustedes también.
0: Ah, gracias doctor por haber aceptado pues esta entrevista, por este, más que todo esta entrevista, esta plática eh, primero acerca de cómo ha estado todo eh, al regresar al país, eh, han habido, bueno al irse hay choques culturales, al regresar hay choques culturales después de estar un año y medio allá, eh, ¿qué nos puede contar de su experiencia?
1: Sí, la diferencia cultural es eh, demasiado grande en base a Asia y, y América, verdad. pero la fortuna es que también son muy buenos anfitriones y es un pueblo muy amigable, entonces hay algunas cosas que extrañar del país, pero la gente hace que el tiempo pase rápido y
0: sea una estancia agradable. Eh, hemos estado pues en tiempos ágidos, pues en nuestro país. En estos momentos, pues se están eligiendo cortes, la corte de constitucionalidad. Muchos dicen que está intentando captar o pues encerrar al Estado y, y pues que todos estén en línea para los intereses. Eh, ¿Cómo vio usted la justicia taiwanesa? ¿Cómo vio usted eh, la presidencia, el hacer No sé qué tipo de, de de figuras políticas se encuentran allá Con relación a todo esto que está pasando en nuestro país
1: Sí, una de las principales co eh, cosas que me, me impactó Es a mí el sistema de, de justicia y los políticos Los políticos eh, lo hacen por vocación eh, Tienen su remuneración pero es eh, baja Y el, los índices o la percepción de la corrupción es apenas del 1% Entonces... Tienen eh, políticos con vocación, estudiados, eh, con capacidades para generar políticas, generar, hacer mucha gestión eh, y la capacidad institucional pre se presta para hacer grandes cosas ahí. Además, el sistema de justicia, las cárceles son, no son lugares para pasar las vacaciones o para aumentar el crimen organizado, sino son cárceles donde los presos se levantan a las 5 y se acuestan a las 11 tienen que trabajar para, para el pueblo, tienen que sembrar la comida para el pueblo. Entonces, lastimosamente aquí estamos captados por la corrupción y por todas estas mafias y, y los mismos guatemaltecos que somos indiferentes a, a toda esta problemática porque nosotros somos los culpables de que ellos estén ahí. El pueblo de Guatemala tiene que despertar en su momento, Taiwán lo hizo. Tenemos otra experiencia, Singapur recientemente, hace algunas décadas, tuvo que reformar todo su sistema de justicia y lo pudieron hacer. Lo que nosotros debemos hacer es no dormirnos, no ser indiferentes, porque a todos nos va a afectar. La clase alta puede sentirse, oh, nos fue bien, robamos y todo eso, y estamos haciendo, lucrando con la salud, con la gente, pero ellos no se dan cuenta que el pueblo se atrasa, la medicina se atrasa, la infraestructura, la tecnología se atrasa, cada día tenemos peor carretera, peores carreteras, los niños no tienen educación, la pobreza está aumentando, entonces toda esa indiferencia es la que está matando a Guatemala, la indiferencia que nosotros como sociedad estamos dando hacia el país. Si nosotros no fuéramos indiferentes, este gobierno no podría reírse, ni los anteriores podrían reírse de la, de la sociedad, tendríamos mejores eh, servicios públicos en
0: general, ¿verdad?, Sí, lo que usted me dice y o sea, lo que usted nos comenta, pues me llama muchísimo la atención porque va con relación a, a la indiferencia del pueblo, ¿verdad? Muchos han pensado o llegan en su momento a creer que el, tra el trabajar o estar en política, eh, pues de por sí es porque uno está buscando, como muy chapín lo decimos, un hueso, ¿verdad? A algo para uno, e eh, incluso muchos lo miran de esa manera, va y en acercamientos políticos. Para hacer ese cambio, ¿verdad? Estamos viendo el ejemplo de nuestro vecino Salvador, donde eh, están intentando que la democracia pues, vaya bien, pero hay una cara pública que está haciendo el cambio, e eh, incluso jóvenes eh, nominados para ser diputados en, en esas instancias. ¿En algún momento Taiwán, donde usted estuvo y estuvo viendo su cultura o su historia, ¿Hubo un referente así o desde siempre ellos han tenido esa mentalidad de, de, pues, de apoyo, de libertad y de intentar hacer las cosas en orden? ¿De dónde proviene? No, Taiwán, la historia reciente de Taiwán ha sido un pueblo
1: básicamente nuevo, a raíz de la Segunda Guerra Mundial nació Taiwán, siempre ha sido un país subyugado por China, que China pues es 200 veces más grande que Taiwán sin embargo la unión de Taiwán y el, el propósito de la sociedad es crecer entonces no hay intereses individuales la política es realmente eh, una pasión para ellos los que se dedican a eso no ven los intereses económicos por arriba de los intereses individuales perdón por encima de los intereses colectivos verdad entonces la preparación que ellos tienen es lo que los ha diferenciado, porque acá nosotros tenemos eh, diputados que crean leyes, dirigen al país que ni siquiera saben leer. Hace unos años, pues, estuvo el, los diputados por SUNIL, que llegaron a una escolaridad de segundo primaria. Entonces, en este país, todos nosotros como sociedad hemos contribuido a que se vuelva una política para generar riquezas a ciertos grupos a base de corrupción entonces eh, lo, cuando nosotros cambiemos la mentalidad de la sociedad vamos a, a, a cambiar e, a empezar el cambio de nuestro país Taiwán lo logró a base de, de esfuerzo, preparación últimamente Taiwán ha sido aislado por China, ya que China pues está alcanzando a Estados Unidos en potencia Ta, eh, Taiwán se ha visto pues ...políticamente bombardeado por muchos eh, eh, países que no quieren negociar con ellos. Sin embargo, Taiwán sigue creciendo. Hace un año aportó 65 millones de dólares a Guatemala... ...los cuales desaparecieron en, a través de los políticos. Entonces, eh, si nosotros tenemos la intención como guatemaltecos... ...lo podemos hacer, pero si seguimos con la indiferencia... ...no lo vamos a lograr. Los países, como dice el doctor, eh, como... Salvadores dieron el primer paso y eso es lo que Guatemala tiene que hacer. Cuando sacamos al presidente anterior de Jimmy Morales, Guatemala empezó a dar el primer paso. Después nos acomodamos, empezamos otra vez la, la indiferencia y tenemos que, que despertar para que la sociedad realmente cambie y se dé cuenta que la corrupción nos afecta a todos
0: definitivamente como usted lo decía eh, pues a la hora de sacar a Otto Pérez Molina que por cierto intentó salir de la prisión y pues el, el juez eh, pues no lo dejó en estas épocas eh, empezamos a poner un pie firme y nos dimos cuenta que el poder de la, de la sociedad ayuda mucho y esto es en parte a las redes sociales a poder tener estos medios de comunicación alternativos como lo es YouTube, Facebook Instagram, poder expresarnos que antes no tenían, no, no no existía eso. Incluso yo he hablado con personas mayores de 60, 65 años y no no hagas eso que te puede ver la gente o te pueden decir o como que ha creado ese miedo, verdad y y pues ahora pues otra vez volvemos a la indiferencia. Eh, la pandemia pues nos dejó eh, mal pero Guatemala es de los países que tiene mejor recuperación a nivel centroamericano después de la pandemia y pues se ha estado recuperando. Sin embargo, cada día vemos regresar a esa, a esa historia. Como que venimos, quitamos a Boto Pérez Molina, eh, vino Jimmy Morales, empezó con el desgaste nuevamente y ahora ya maté y la gente está viendo los robos descarados, eh, está viendo eh, por este, eh, compra de pruebas que aunque dicen falsas, pues están diciendo que venían defectuosas, eh, pero tenían que tener un control de calidad y eran demasiadas pruebas, eh, ahora lo que pasó que iban a contratar un, a hacer un, un cuadro de, de no sé cuántos millones de quetzales, ahora el Mineduc va a contratar para hacer unos jardines botánicos eh, tipo Europa cuando las escuelas se caen. ¿Cómo motivar a la clase joven? a hacer política, pero hacer una política eh, real, hacer una política en pro del pueblo, en pro del mejoramiento común, algo que me imagino que ya era una mentalidad hecha en el, en el pueblo taiwanés.
1: La solución está en nosotros los jóvenes. Nosotros los jóvenes somos el motor de cambio. Una... una mata Una mata podrida hay que arrancarla de raíz. Lastimosamente, el primer paso lo debemos de dar los jóvenes. Tenemos que ser el motor de cambio. Es totalmente factible hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que renunciar a, a ciertos privilegios o a cierta indiferencia que nos ha mantenido cómodos en nuestro hogar sin ver a, hacia la misma sociedad. Eh, nosotros tenemos el poder si como sociedad nos unimos y empezamos a, a mejorar nuestra educación propia nosotros te, vamos a provocar el cambio en la política en las gestiones y en la más que todo en la en la forma en que se formulan las gestiones del gobierno, todas las gestiones que hace el gobierno son viciadas y corruptas, todas, la venta de pruebas, eh, la falsedad en los diagnósticos de COVID. Eh, los motivos que ellos necesitan para robar siempre los van a tener de cualquier índole. Lo que nosotros tenemos que hacer es la nueva política, como se le llama en otros países, son los jóvenes. La preparación de los jóvenes que tengamos personas que dirijan al país con una preparación mínima. Por ejemplo, los que son expertos en leyes tienen que por lo menos tener un grado de licenciados para poder dirigir el país, los que son expertos en salud, tener una maestría en administración de salud pública, los que dirigen hospitales, tener maestrías o licenciaturas sobre dire, dirección de hospitales, y no está, el cambio está en la educación y en los jóvenes. Lastimosamente, para mí, es una vergüenza este gobierno, igual que el presidente, no debería de ser médico, porque los médicos tenemos los principios bien claros, y tenemos eh, una vocación. Entonces, yo creo que el cambio está en los jóvenes y que está en la educación, un país que se alimenta y lee va a progresar, un país que tiene hambre y no sabe ni leer siempre va a servir de vehículo de riqueza para los políticos corruptos.
0: Sí, me llama mucho la atención acerca de lo que usted decía, eh, la juventud. La juventud es un motor que mueve a Guatemala. Eh, nosotros sabemos la, que, de, que existe algo que se llama pirámide poblacional, y la pirámide poblacional de Guatemala es ancha, o sea, que quiere decir que hay muchos jóvenes, e incluso hay pues, muchos niños también, ¿verdad? Pero hay muchos jóvenes y son pocos los adultos. Pero cuando uno se mete más en, a estudiar, supongamos. El, los requisitos para ser presidente, la edad es algo muy importante, pienso que en algún momento los constituyentes pensaron en que alguien joven no podría dirigir eh, y eso es algo que va limitando. Otra cosa, la manera de elegir eh, la, la, el Congreso, que se hace al mismo tiempo el presidente, no hay como intercalos entre estos poderes para que no sea en el mismo momento la elección de los mismos, creo que eso es algo que, que afecta. Eh, también afecta mucho eh, lo que es la elección de jueces y magistrados eh, de las cortes Porque así como usted lo dice, para llegar a esos puestos necesitan tener ciertos grados académicos Para ser juez, para ser de la corte de constitucionalidad, para ser, tener que tener una carrera Pero sin embargo, vemos que la elección no se hace por currículo uh -huh. Sino que se ha, eh, en teoría se hace por currículo, pero si nos damos cuenta, Yamate dijo eh, le damos aquí con, con el dedito y de, decidimos, yo voy a decidir quién está E incluso los diputados están diciendo que la elección que ellos hicieron es inimpunable Que no, que no se puede, que ya se eligió y se eligió Y entre ellos, eh, el de la Corte Constitucional suplente, un, un, un mismo eh, congresista ¿Cómo puede ser que un mismo congresista se elija a sí mismo para ser juez? O sea, Hay muchas cosas que la población eh, desconoce ¿Cómo hacer para motivar a eso, a los jóvenes a entender cómo funciona nuestro país?
1: A través de la educación Un pueblo que está leyendo, nosotros que, que somos el inicio del cambio Nosotros nos damos cuenta de todo esto y, y por lo menos a mí me indigna y me avergüenza que un guatemalteco haga todas estas cosas Este presidente para mí es una vergüenza poniendo a un, sin menospreciar la profesión, a un bachiller a dirigir un centro de gobierno que va a dirigir también la corrupción, que gane miles de dólares cuando los médicos que están en el campo de batalla ganan cuatro mil quetzales, es una vergüenza, un médico que se ha preparado desde 7 años a 17 años, gane cinco mil quetzales a ocho mil, es una vergüenza. Entonces el país tiene que despertar, tenemos que... A mi criterio, el gobierno no está tramitando las vacunas porque tiene miedo de que un pueblo vacunado empiece a despertar y ya no va a tener miedo del COVID. Ahorita tenemos un miedo relativo a la infección. Los números que están en la página de la OMS son falsos. Yo he visto cientos de personas que me han comunicado en redes sociales que han tenido COVID y ni siquiera esas sumas eh, elevan los, los números de, de COVID, ¿verdad? Entonces... El gobierno ha mentido, no quiere tramitar las vacunas por el miedo que un pueblo vacunado ya no va a tener miedo a la pandemia y va a despertar. Es imposible que todas las ramas del gobierno y que tengan que ver con política estén sucias de, de política. Eh, en todos los países del mundo la prioridad son los sanitarios y aquí, por ejemplo, el Colegio de Médicos no quiere ni vacunar a todo su gremio, o sea tanto el gobierno como las dependencias y las dirigencias de muchas entidades son una vergüenza por la política manchada, la dedocracia y no la meritocracia. Entonces, cuando un país se dirige con méritos académicos, médicos eh, méritos sociales, es cuando un país va a progresar porque hay gente preparada para dirigir un país. Siempre que tengamos dedocracia y afinidad por... Eh, relaciones eh, personales o amistades el país no va a poder progresar guatemala tiene que despertar tenemos que motivar a los demás tenemos que sacar a este gobierno y a los que vengan pero tenemos que ser firmes y continuar 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 con con la presión para que este gobierno venza y se dé cuenta
0: que el pueblo ya está despertando sí definitivamente y pues miramos en el altiplano usted que pues acaba de venir muchas personas que piensan que la pandemia ya se fue, hay alrededor de los alrededores que hay lugares que ya no creen en la pandemia, piensan que ya se fueron, e eh, incluso si uno hace un sondeo de cambio, de un sondeo en el lugar, pues uno mira que tal vez un 70 o un 65% ya padecieron la enfermedad, tuvieron los muertos que y pareciera que en esas regiones aisladas ya tienen una inmunidad en rebaño y por eso ellos... Pues, pues están pues libremente, e incluso esa libertad les hace ciertas exigencias y, y e, exigir al gobierno, pero ha pasado algo muy eh, importante desde tiempos eh, pues antiguos eh, la mentalidad colonial definitivamente eh, ellos quieren regresar a esa bueno no regresar, sino que han estado muy inmensos en esa época en que cuando los colonos venían, eh, les daban de alimento, por trabajo media educación Entonces ellos incluso miran al gobierno de esta manera Como que él fuera el gobierno fuera el patrón Que tiene que dar en algunos lugares eh, Dar comida Dar educación, dar esto, dar lo otro Y ellos Trabajar lo mínimo, más o menos como esa Como romper esa, esa Mentalidad de colonia, de conquistados Eso es lo difícil ¿Verdad? Porque aquí en Guatemala No solo la gente
1: que No tiene estudios, sino también hace rato, hace un poco de tiempo, me sorprendí cuando los mismos abogados licenciados en leyes votaban a favor del corrupto. Yo toda mi vida creí que la gente vendía su voto al corrupto por un rato de comida, pero cuando los, los licenciados, los que defienden las leyes en Guatemala, más de 2.800 votaron a favor de Moto. Fue una risa profunda para mí y verlo en Asia, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la, con la educación, no sé, la escuela o universidad. Tiene que ver con los principios que nos estén formando en nuestra casa. Entonces, sí se acompaña de educación, pero también lleva de principios. Lo que hay que reformar son los principios. Llegar a esa gente y hacerles ver de que con regalías nunca van a progresar. Nunca... Vamos a dejar, eh, obviamente nunca vamos a dejar nuestras raíces, pero este tipo de creencias se tienen que acabar
0: si queremos progresar realmente como un país. Creo que la indiferencia es lo que está matando, ¿verdad? Porque incluso en el colegio de médicos pasa la indiferencia de la falta de participación. Somos, creo que el colegio de médicos es el que más aporta eh, en, a, su colegio, a su colegio y es el que menos eh, recibe, verdad? Y, pero a nadie le interesa los buenos abogados, los buenos médicos, eh, están en algo más, verdad. O sea, es un amor de y nosotros que pues tenemos una especialidad una subespecialidad pero aparte parte de eso nos ha gustado esto y estudiamos una administración de servicios de salud y tenemos como la idea de esto es porque nos interesa pero somos pocos algunos que nos interesa algo más pero tenemos que dividirnos entre la práctica privada en usted que su sueño es trasplantar en Guatemala su sueño es eh, curar a gente y también nuestro sueño por lo menos uno de los míos es ayudadas que la población entienda, salga de su desarrollo, que haga mejores condiciones de vida. Pero hay y hay otros que definitivamente se quedan fuera de esto. ¿Cómo decirle a los profesionales, miren, preparemos, seamos el cambio, seamos la banderita, el estandarte de la población que viene atrás, de la población que tal vez viene con desnutrición? crónica, que esto les afecta a nivel de su comisión para el aprendizaje, que ha sumado a eso en sus comunidades solo hay escuelas hasta sexto primaria y si ellos quieren superar a, 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 tienen que salir para un instituto que está lejos y aún más para una carrera, eh, estamos hablando de básicos, para una carrera tienen que venir hasta la cabecera ya los recursos no les alcanzan ¿cómo podemos nosotros saber eh, ser ese estandarte? Bueno, principalmente tenemos que, los que somos conscientes y no somos indiferentes, denunciar.
1: Empezamos a hacer la denuncia y después eh, hacer ver lo que está mal, cómo podemos ayudar a través de todos estos medios alternativos. Educar a la población, hacerles eh, ver, ser los ojos de los jóvenes, abrirles los ojos para que vean que sí, esta indiferencia nos afecta a todos algunos directamente, a otros indirectamente pero el subdesarrollo y los atrasos en desarrollo son para todos entonces eh, nosotros debemos ser los ojos de estas personas y a través de todos estos medios que son alternativos hacer conciencia en las personas, no podemos otra cosa porque no vamos más allá, pero hacer conciencia y insistir insistir y denunciar lo que está mal lo que nosotros creemos que el gobierno hace mal, denunciarlo hacerlo público, entidades internacionales van a ejercer presión y cuando Guatemala haga la presión interna esto va a empezar a cambiar, mientras no despertemos a los jóvenes y no les hagamos ver las cosas, va a ser un poco difícil nuestro sueño creo que de la mayoría de los médicos es sistemas de salud competentes y que desean para todos, entonces obviamente nosotros no podemos abarcar pues, como quisiéramos, pero poco, a la poca gente que lleguemos tenemos que hacer un grado de conciencia alto para que ellos mismos
0: hagan la conciencia dentro de sus hogares claro que sí y muchas gracias al doctor por haber estado con nosotros en este podcast, es muy cortito, creo que cuando uno empieza a hablar de la realidad nacional, cuando uno empieza a hablar de los problemas sociales y cómo poder cambiarlos eh, eh, se va el tiempo se va el tiempo eh, si tú quieres seguir escuchando estos temas Por favor suscríbete al canal de YouTube Si nos estás viendo en Facebook eh, Por favor ve al canal de YouTube Puedes escucharnos en Spotify también eh, Este fin de semana Que salga publicado este, este podcast eh, eh, Vamos a tener también otro video Con el doctor acerca de los planes que él tiene Acerca de los trasplantes eh, de hígado en Guatemala Algo que nunca se ha visto Pero el sueño está Y creemos, bueno Nosotros que somos de Quixartenango Creemos que, que que podemos generar un cambio. Eh, y pues, eh, gracias por estarnos escuchando. ¿Algo que quiera agregar, ¿no? no, nada más eh, que despertemos, que no seamos
1: indiferentes y que lo que le afecta al hermano guatemalteco nos afecta a nosotros también. Seamos un país eh, comprometido con el desarrollo y consciente de lo que está a nuestro alrededor. Eh, muchas gracias y espero que también hagan conciencia en sus hogares los que puedan ver este, este video.
0: Muchas gracias.